0: Bienvenido al podcast de Así es Emprender. Soy Sebastián Borreani y en este episodio voy a entrevistar a Luis Zábala, CEO y fundador de Life Climbing, el primer rocodromo comercial abierto en Valencia en el 2014. Luis nos cuenta cómo ha sido todo el recorrido, desde la apertura, los costes asociados, también cómo tuvo que comprar la parte de su socio porque tuvieron roces y todos los altibajos que ha tenido durante esta aventura. En hace dos meses también abre Life Sports, un nuevo concepto de fitness deportivo. Bienvenido Luis Zavala, es un placer tener un compañero de profesión en este episodio, que la verdad es que me hace bastante ilusión. Eh, estudiamos ciencias de la actividad física y del deporte los dos, lo que tradicionalmente se conoce por INEF. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias Sebas. Por invitarme a tu podcast y espero poder transmitirle a ti y a la gente pues un poco de, de mi experiencia, de lo que ha sido mi trabajo en el mundo del deporte. Muy bien, has emprendido un proyecto que se llama Life Climbing, eh, un rocódromo, el primero, de los primeros rocódromos en Valencia, ¿no? Eso es, eh,
1: llevamos ya siete años con el rocódromo y fuimos el primer rocódromo comercial que hubo en la, en la ciudad de Valencia. había Anteriormente habían algunos clubes pequeñitos que, que trabajaban la escalada, pero
0: como rocadro comercial, pues, fuimos el primero. Muy bien. ¿Y cuán de fácil, difícil fue montarlo? ¿Qué costó?
1: Pues, eh, la verdad es que fue complicado, ¿vale? Porque, ya te digo, éramos los primeros. Eh, es un negocio que, que, que no es sencillo, que requiere bastante operativa, de conocer bastantes cosas. Y, y no, fue, no fue fácil. Al bueno, principio nos apoyamos en algunas grandes cadenas porque estuvimos tanteando entrar como franquiciados y a, a, al final, estudiando todos, pues, todas las cadenas que había, los, eh, los diferentes proveedores que había de rocódromos y demás, pues al final nos lanzamos a hacerlo nosotros y a emprender por nosotros mismos sin necesidad de nadie. Entonces, eh, nos faltaba mucho aprendizaje, pero bueno, por el camino lo fuimos lo fuimos trabajando. A nivel de, 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 de costo, por ejemplo, de lo que nos costó el rocódromo al principio, pues, hicimos una inversión de unos 150.000 euros, ¿vale? ¿Para cuántos metros? Eh, tiene 700 metros, ¿vale? Tiene una, pre, una parte de abajo que tiene unos 500 metros cuadrados y luego un par de altillos que suman unos 700 metros cuadrados.
0: eso es el precio más o menos
1: estándar de montar un rocódromo? No. <risa> eso, es, eso es el precio de hace 7 años, o sea, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de que se hizo en el, se compró en el año 2014, uh -huh. cuando el 2012 era el año más complicado que había económicamente en España. Estaba todo muy complicado. Entonces, afortunadamente, pudimos comprar bien dentro de lo que cabe. También conseguimos coger unas paredes que venían de un campeonato del mundo y las sacamos mejor de precio. O sea, el, el precio fue muy, muy ajustado. O sea, de hecho, luego, a años posteriores hemos hecho mucha más inversión porque los rocódromos realmente requieren una inversión importante.
0: Ya veo, ya veo. ¿Y por qué? ¿Por qué montar un rocódromo? ¿Es algo que tú tienes afición personal? ¿o? Pues te cuento. A ver, yo soy eh, profesor de educación física. De hecho, estoy todavía
1: en la bolsa de interinos, estoy desactivado, pero yo era profesor y estuve eh, pues cuatro o cinco años trabajando de profesor. Y, y nos mandaban a todos los sitios, nos mandaban a Torre Vieja, nos mandaban por todos los lados. Y llegaron esa crisis del 2007-2008 y, y nos recortaron las horas de educación física y nos dejaron sin trabajar. Entonces, aquello a mí me, me, me dolió mucho porque había hecho mucho esfuerzo desplazándome a muchos sitios de la comunidad, trabajando muchísimo con el tema de la preparación de posiciones y demás. Y como venía de una familia de, de empresarios, ¿vale? Pues siempre tenía ahí el rollo de, de montar algo. entonces busqué algo que estuviera relacionado con, con el deporte vale, y a nivel empresarial. Y valoré varias opciones. Me acuerdo que las opciones que valoré en ese momento era un box de crossfit o un rocódromo. Y que creo que me hubiese ido también bien el box, porque afortunadamente luego creció muchísimo también. En Pero, esa época
0: sí que había algún... Y había sí. alguno más. Pero rocódromo ninguno. Rocódromo ninguno. Y, y decir, sería atrevido decir un rocódromo si no hubiese...
1: Sí, me, me decanté un poco el rocódromo porque eh, yo había estado unos tres años escalando. Cuando era muy joven me picó un poquito ahí el gusanillo y en estos clubs pequeñitos que te comentaba eh, había escalado ahí. Entonces lo tenía en la mente, sabía que... Y vi un poco los... Negocios que se estaban montando en Madrid y en Barcelona que ya empezaba a despegar un poquito y sobre todo en Europa y Estados Unidos, donde ya estaba totalmente consolidado y el negocio funcionaba. Entonces, yo pensaba, que como, como pasaba posteriori, que, que todo eso que estaba fuera en Europa y Estados Unidos y que Madrid y Barcelona estaba arrancando también, pues
0: iba a llegar. Y ha llegado, porque ¿cuántos rocódromos hay en Valencia ahora mismo, más o menos? Pues ahora
1: en Valencia hay unos seis rocódromos o algo así. Valencia-Ciudad. En Valencia-Ciudad. Pero, eh, y, y, pero Madrid-Barcelona ha explotado. O sea, Madrid estamos hablando de 50, 60 rocódromos. O sea, el, el, conse el que el deporte fuera olímpico, el que el campeón de escalada fuera español, todo eso ha hecho que, que explote.
0: ¿Y es fácil conseguir 700 metros cuadrados en una ciudad como Valencia, Madrid, Barcelona?
1: Es, es muy complicado. O sea, realmente... ¿Cómo lo conseguiste? Pues eh, a base de buscar muchísimo, ¿vale? A base de buscar... ¿En internet, locales o...? En internet, a pie de calle. También tenemos, a nivel familiar, eh, tenemos una empresa de, que se dedica al tema del inmobiliario y a través de contactos ahí también buscamos... Eh, pero es, es muy complicado, es la complejidad que tiene este tipo de, de negocio, ¿vale? Porque nuestro rocónomo pues tiene una altura de 9 metros y medio y encontrar eh, eso en Valencia es muy complicado.
0: Claro, porque la altura mínima que se necesita, que serán?
1: Hay, hay dos tipos de modalidades de escalada, que es la que está boulder, que se llama boulder, que va a paredes de 4 metros y medio por ahí. Y luego está la escala deportiva, que es la que ya utiliza paredes altas, que actualmente los rocónomos actuales ya van a 15 metros de altura. Pero nosotros conseguimos con, encontrar, un, un, una nave en la ciudad fallera donde se hacían las fallas que tenía una altura de unos 9 metros y medio por ahí. Entonces, la verdad es que fue una oportunidad ahí. Pero es muy complicado. Es uno de los factores complicados que tiene el montar este tipo
0: de negocios. ¿Y cómo fue el, el arranque, la época COVID? ¿Cuál ha sido un poco el recorrido? ¿Qué tal ha ido? Cómo pues,
1: el arranque durísimo, ¿vale? Se lo digo a todo el mundo y arrancar cualquier negocio es durísimo y te tienes que que armar de paciencia, ¿vale? Porque todo, todo cuesta muchísimo, estás aprendiendo todo
0: y, y todo es difícil. ¿Qué es lo que os ha costado más o lo que más
1: te ha pesado? Eh, pues yo creo que lo que más ha costado es aprender a, a ser un poco, a llevar un negocio, a ser empresario. Porque cuando tú empiezas ahí, muchas cosas no las sabes y tienes que aprenderlas y te tienes que equivocar. Y una vez te equivocas en la primera, eh, corriges. Y eso, eso requiere tiempo, eso requiere experiencia.
0: ¿Qué, ¿Qué partes te han costado más o has tenido que aprender más? Pues, por ejemplo,
1: eh, arrancamos el, el rocódromo siendo dos socios, ¿vale? Eh, y al principio del todo, eh, los números, evidentemente, no salían como tenían que salir porque era normal, porque era parte de la, del aprendizaje y, y, y estábamos metiendo un nuevo sector y, y todo era muy, muy difícil en ese sentido. Entonces, sé que se generan tensiones a veces y, y uno de los primeros problemas que tuvimos probablemente fue el tema de que mi, mi socio eh, no, tenía, no tenía la paciencia suficiente para que el negocio eh, prosperara y necesitaba... Eh, ir más rápido y, y eso el negocio no lo daba. Entonces, tuvimos que llegar a un acuerdo y él tuvo que salir del proyecto y me tuve que quedar yo en él. O sea, con Compraste esto... Compré su parte. Compré su parte.
0: ¿Y, y cómo fue, decir, fue muy traumático o fue más o menos fácil esa negociación?
1: Eh, la negociación fue fácil, ¿vale? Porque la gran parte de, de la inversión venía por mi parte. Entonces, uh -huh. no fue algo extremadamente complicado. Pero sí, desde el del punto de vista más emocional, sí que fue más complicado porque éramos amigos, ¿vale? Y, y entonces, pues, ahí se generan tensiones que, que
0: hay que lidiarla porque... ¿Te metiste con él porque erais amigos de antes y abristeis mi... al 50-50? No, no, abrimos a...
1: Yo tenía el 95, él tenía no, el 5%. Eso facilitó mucho la claro, Efectivamente. O sea, eso es algo que también yo mmm, me gustaría transmitir a todo el mundo, que... Eh, tener claro que cuando montéis un negocio eh, no lo montéis a partes iguales porque sois dos o sea sí. siempre tiene que haber un porcentaje que esté claro y que esté estructurado y que tenga sentido
0: que estaba respecto a la inversión que habéis puesto cada uno claro, o otros claro, claro. Inversión inicial. Sí. Si, y si volvieras a empezar lo harías 100 cero eh, Porque tampoco cambiaría no, mucho el capital que aportaría. No, no, no. ¿Lo metiste no. por ser tu amigo? Claro, o, lo, por lo, lo, me, que podía lo metí. En el
1: el, eh, esta persona era con la que yo escalaba cuando empecé yo a escalar. ¿vale? Y estuve tres años con él y nos hacíamos amigos ahí. Nos gustaba mucho la montaña, salíamos mucho y nos hicimos amigos. Pasado el tiempo, yo dejé el tema de la escalada y él continuó. ¿vale? Entonces, unos años después, volvimos a coincidir. Él estaba todavía metido en la escalada y, y, y le, le apetecía entrar en un proyecto de ese. Entonces pese a que a nivel económico para mí no suponía nada porque me daba igual un 95 con 100, o sea, no era, no era importante, pero sí que pensaba que podía aportar ese valor de estar más introducido en ese momento en el sector. Uh -huh. eh, sí que es verdad que su experiencia vital, pues, en ese momento era más complicada. Él necesitaba que los réditos vinieran rápidos y eso no pasa en las empresas. Entonces, al final, pues, le tocó, tocó solucionar el problema y salir.
0: Eso fue lo que pasó. ¿Por qué tardasteis en llegar al punto de equilibrio? Que entiendo que sería como lo que esperabais los dos.
1: Claro, pues tardamos. Nosotros abrimos en, en, en marzo, que eso es otra de las cosas que también me gustaría comentar, que cuando abramos un negocio. Eh, pensemos muy bien cuándo es el momento adecuado para... Por la veces. estacionalidad, Correcto.
0: Que luego vienen los meses malos, verano, a septiembre te tienes que comer. Eso, eso fue lo que pasó, Sebas.
1: Eh, arrancamos en marzo y hasta septiembre nos comimos allí. Y, y fue muy curioso, eh, porque hicimos una, una inauguración bastante potente, que llegaron a pasar 600 personas por ahí. Pero pese a esa inauguración potente... y ya se vi, No se convirtió nada, pero porque era el momento en el que la gente ya estaba... Eh, ya estaba apuntada en otro sitio, ya tenía otra estructura hecha, entonces era muy difícil que la rompiera a mitad de año para venir con nosotros.
0: Pero luego septiembre, octubre, claro, sí, sí que... Efectivamente. ¿Y ahí conseguisteis equilibrio? No, tar tardamos tardado? un poquito
1: más, tardamos un poquito más. Yo creo que el punto de equilibrio llevaríamos al año o algo así, más o menos. ¿Un año? sí Tampoco son unas cosas No, no, para nada, para nada. Y, y luego a partir de ahí arrancó ya rápido. O sea, porque... Eh... Pese que la comunidad escaladora en aquel momento no era muy grande, claro, éramos los únicos y sí que hicimos algunas cosas bien, como el generar mucho comunidad, el fijarnos mucho en, en cómo, cómo trataban los rocódromos fuera, que, que no era tanto ya para escalar y, y, y entrenar y demás, que también, que se hace, sino intentar generar una comunidad. Entonces, o sea, ese generar comunidad cada vez iba creciendo y creciendo. hacíamos ¿Y cómo, cómo generar la comunidad? la comunidad la generábamos mucho con muchos eventos. O sea, a la gente le gusta que, que le entretengas. ¿vale? Entonces, nosotros todos los meses teníamos eventos. Y en, teníamos, el centro. en el centro. Teníamos eventos para niños, para mayores, eh, exposiciones... O sea, todo, de todo constantemente. ¿Y era este? una de
0: las principales vías de captación o hacíais otros, tenéis otros canales? Totalmente.
1: Era, era esa y
0: recomendaciones. recomendaciones. ¿Pero no invertíais en marketing?
1: No, no invertíamos en marketing porque en, en aquel entonces eh, no estábamos muy metidos en el tema tampoco. Uh -huh. eh, nos iba funcionando la cosa de esa forma y e íbamos tirando. Luego, a posteriori, eh, sí que podíamos haber invertido en marketing y, y lo pensábamos. Pero nunca ha sido una estrategia nuestra por un motivo de, el Rocódromo tiene unos metros determinados de escalada y como tú te pases en marketing <coughs> o aceleres mucho en un pico, en las horas pico, eh, te puede generar conflictos, ¿vale? Porque eh, te cabe una gente determinada escalando. O sea, no es como el sector de los gimnasios, por ejemplo, que ellos venden pases y tiran y tiran y tiran y si entran ahí, pues uno, si tiene que, si que haber cuatro personas esperando para que hacer una máquina, yo he visto gimnasios que están esperando ahí y venden muchísimo. Pero en el, en el no. En el hay unos metros escalables y cabe una gente determinada.
0: ¿Y cómo gestionáis esa saturación en picos de hora? ¿Por reservas en función de horas? Y si no queda sitio, es decir, ¿todo eso está con reservas desde el principio?
1: Desde el principio, no. Desde el principio no, porque al principio no teníamos esos problemas. Claro. Eh, luego fuimos eh, solucionando también los problemas, ampliando el rocódromo en metros escalables. Es Lo que te comentaba, que empezamos con, con una inversión muy bajita, pero fuimos creciendo llenando todo el rocódromo de paredes por donde podíamos, ¿vale? Y ahí fuimos ganando, pues, eso, en capacidad. ¿Qué eh, capacidad tiene? Pues, actualmente habrá unos ciento 20, o por ahí personas pueden estar en el... Aso... ¿120 a la vez? Sí, sí, sí. sí. Este que ocurre...? Sí, 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 sí. O sea, hay, hay veces que, que, que ocurre. Es gente que va entrando y van saliendo, van entrando y van
0: saliendo, pero, pero sí. ¿Pagan por hueco, bono, mensualidad? Hay, hay,
1: hay digamos, eh, dos o tres tipos de... de de ingresos, ¿vale? O sea, serían la gente que viene eh, con un bono recurrente, como si fuera un gimnasio, que tiene sus clases de escalada, ¿vale? O que viene por libre escalar. Eh, la segunda parte sería el tema de entradas por libre, gente que son escaladores y un día cualquiera quieren venir y, y escalan o tienen un bono de 10 sesiones y vienen y escalan. Y la tercera parte de, de los ingresos nos viene por eh, otros eventos o otras, otras líneas, como puede ser tienda, cafetería, eh, eh, yo no sé, cumpleaños que también realizamos en algún momento de pues es y, y
0: entre recurrentes y puntuales, ¿qué, qué tenéis más?
1: Eh, pues más recurrentes. Más, más recurrentes. Más, más recurrentes. Más sí. Recurrentes, sí.
0: Muy bien. Sí. ¿Y cómo ha ido evolucionando en, en estos años? Eh, ¿Que decir, a partir de ya llegar punto de equilibrio siempre lo habéis mantenido y habéis crecido poco a poco orgánicamente? ¿O luego la pandemia? ¿Cómo, cómo ha ido todo eso? Pues llegamos a punto de equilibrio y,
1: y fuimos creciendo linealmente, pero se fue creciendo año tras año. Y justo antes de la pandemia pegó, pegó, un, pico, pegó un pico importante hacia arriba. ¿Por eh, algo especial? Pues eh, empezó a ser más mediático. Empezó a salir en telediarios. Se puso de moda. Se puso de moda. O sea, Madrid y Barcelona explos o sea, se llenaron de, de rocódromos. Y, y la gente de Valencia decía: ah, Yo tengo una, un amigo en Madrid que escala y no sé qué, o sea que yo creo que el, el que en Madrid y Barcelona empezaron a aparecer muchísimos rocódromos fue el pico que hizo subir a Valencia. Y cuando estábamos en, en Máximos, llegó la pandemia y lo paró todo. <risa> lo paró todo. Nos tuvieron eh, seis meses cerrados, ¿vale? En varios periodos, tres y luego otro, otros tres. Eh,
0: pero lo detuvo todo. Las... ¿Cómo gestionasteis ahí los gastos?
1: Pues, eh, afortunadamente, eh, no teníamos unos gastos fijos excesivamente grandes, ¿vale? Y nuestros gastos variables en función del personal, eh, alguna persona tocó salir, otros se quedaron... Eh, estamos con los ERTES que nos ayudaron vale entonces pudimos capearlo bastante bien ¿El alquiler lo seguís pagando? El alquiler nos ayudaron un poco también con el tema del alquiler, hicimos fuimos a un 50-50 uh -huh. y entonces fuimos negociando con cada uno de los, de los proveedores y, y nos adaptamos bastante bien, también pedimos algo de financiación porque como no sabíamos lo que podía pasar, no nos hubiese hecho falta probablemente a lo mejor pero, pero vimos que todo el mundo estaba cogiendo financiación y... Únicos. Eh, fuimos a pedir único pero el, el banco Con nuestros números no, no, no llegó a ser Nico, o sea, nos dio una financiación Directamente sin ser y sí,
0: Pero valía la pena a nivel
1: de interés, ¿no? Sí, era, era un interés, por eso también por eso Fuimos por otros otro motivos porque veíamos que todo el mundo Cogía financiación con unos tipos de interés Buenísimos Y decíamos, oye, esto, aunque no nos haga falta Pero vamos a coger algo que el día de mañana Nos valdrá bien ese dinero Con buena financiación Y, y eso, fue, eso fue lo que hicimos Aprovechamos también ese tiempo mucho para que nosotros estábamos cerrados aquí en Valencia, pero, por ejemplo, en Madrid y Barcelona eh, estaban abiertos. Y lo aprovechamos para viajar y para ver cómo funcionaban otros rocódromos en España. Eh, aprovechamos todo ese tiempo. Nos vino bien, ¿eh? Al final, este tipo de cosas te ayudan a reestructurarte, a pensarlo todo mucho mejor, a volverte mucho más ágil, mucho, mucho más visto, eficiente. ¿Habéis hecho algún cambio en base a ese research? Eh, sí, por ejemplo, eh, cambiamos un poco la estructura que teníamos. Veníamos de tener una estructura de monitores basada mucho en el modelo antiguo de los eh, clubs, ¿vale? Con, con, por ejemplo, clases de, de hora y media de, de escalada, pues pasamos a clases de hora, hora y cuarto. O sea, eh, empezamos a cuadrar mejor los horarios porque veníamos de un modelo de rocódromo del club y pasamos a un modelo de rocódromo más comercial. Y, eh, y entonces eso nos permitió eh, también recolocar un poco a la gente, ser más eficientes en ese sentido. Hicimos cambios. Luego apareció también el tema de las reservas, que también nos vino muy bien para, para poder a, meter a más
0: gente y más ordenados. Porque antes no reservaban. Antes no se reservaba. No. ¿Y si y qué pasa si se metían 150 personas?
1: Eh, antes no llegaban a entrar tantas. Antes, no no, 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 no llegaba a pasar. Eso no llegaba. A pasar. No llegabais
0: a tener un pico de saturación. Pod,
1: ten, teníamos algunas veces, ¿vale? Entonces poníamos a foro completo, ¿vale? Y a la gente le tocaba esperar pero con claro,
0: el sistema... Fuera de sí, el
1: A que se vaciara, a que algunas personas salieran y, y entraban la en el... Gente esperaba. Sí, ¿La gente esperaba? Sí, la gente esperaba. Todos. O sea, yo me, ahí, ahí antes de la pandemia me acuerdo tardes porque hacíamos promociones, por ejemplo, de, de universitarios, domingos por la tarde, ¿vale? Todos los rocódromos de la ciudad cerrados. El nuestro era el único abierto y encima era una promoción de universitarios. Y la hacíamos, ahí sí que la hacíamos por turnos. Pues la gente esperaba en la calle, pero colas importantes para terminar un turno y entraba al otro.
0: ¿Y habéis recuperado ya las ganancias que tenéis pre-COVID? ¿O todavía no habéis llegado a ese pico que tuvisteis previo?
1: Es que pegó dos, dos crecimientos. El justo antes pre-COVID y ha pegado otro crecimiento justo después del COVID, casi este año pasado. O sea, y hemos, hemos crecido. ¿Este año pasado te refieres <coughs> 2022. Sí. Este sí. O sea, desde, desde 21 septiembre, por ahí, ¿vale?, hasta la actualidad, ¿vale? O sea, esa temporada, digamos, desde septiembre, septiembre.
0: Y ahora mismo estáis en incluso mejores números que antes de la pandemia. Sí, hemos llegado,
1: hemos subido un en torno
0: a un 14%, o
1: algo así. La escalada viene creciendo a dos dígitos desde hace muchos años. O sea, la verdad es que están está muy buenos números.
0: ¿Y por qué no hacer el siguiente?
1: Pues eh, el problema de los rocódromos para mí, para no hacer el siguiente, en mi caso, es que el rocódromo actual eh, ha evolucionado y no era como el que yo monté. Si nosotros tenemos un centro de 700, ahora los rocódromos ya se van a centros de... 1,500, 2,000, incluso en Madrid hay centros de 3,000, eh, 3,500 metros. Entonces, esos centros requieren inversiones ya de millones de euros. Y a la vez, paralelos con eh, grupos de personal muy amplios, 30, 40, 50 personas de, de, de plantilla. Y, y si tú sigues quieres seguir creciendo, tienes que ir a esos números. Entonces,
0: ¿nos queréis meter en ese capital?
1: Claro, no, 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 es que nunca seremos los más efectivos en eso. Nosotros sabemos nuestras limitaciones, sabemos eh, cómo somos y ha, hay empresas actualmente más potentes, vale, que que van a saber utilizar mejor ese capital y moverse mejor ese capital. Entonces, en, no nosotros ahí no íbamos a tener el hueco que nos gustaría. Entonces. A raíz de esto, pues hemos eh, buscado otro tipo de negocio que es en el que estamos ahora un poco metidos y arrancando para, para crecer por el otro lado.
0: Y cuéntame, ¿cuáles han sido los dos tres momentos o decisiones más duras o peores que has tenido? A ver, eh, decisiones
1: duras. Una, la primera, por ejemplo, es la que te comentaba anteriormente, el tema de los socios. Eh, si metes a un amigo de socio y las cosas no funcionan bien, ahí va a ser un momento complicado.
0: Y... ¿Pero ¿Crees que el problema ha sido no tener claras expectativas antes de empezar, un pacto de socios? ¿Qué crees que hubiera ayudado? Porque al final puedes tener un amigo, pero... Por, por, qué, ¿Por qué se ha roto? ¿Es porque sus expectativas era que en dos meses ibais a llegar a punto de equilibrio y no tenían claro lo que suponía? Eh,
1: se rompió, o sea, por un, yo creo que hubiese sido interesante hacer un pacto de socios, ¿vale? Eso para empezar, cosa que no hice y creo que, que es interesante dejar por escrito algunas cosas que, que pueden ocurrir y eso te ayudará.
0: ¿Qué, qué cláusula hubieras metido?
1: Eh, ¿Qué cláusula hubiese metido? Pues, pues el, el, el buscar la salida. O sea, el negociar un poquito antes cómo va a ser la salida si las cosas no funcionan como, como esperamos, ¿vale? Eh, para que eso luego no genere tensiones. El problema fue que, que él tenía unas expectativas también por su experiencia vital. O sea, él necesitaba, había sido padre y, y tenía eh, un hijo pequeñito y su mujer también tenía problemas laborales. Entonces, la experiencia vital, o sea, cuando emprendes, Tienes que, bajo mi punto de vista, estar planificado a unos meses vista. O sea, no puedes lanzarte a la piscina sin tener una base en la que apoyarte, sobre todo, el primer año, por
0: lo menos. Tienes que estar preparado para estar 12 meses sin cobrar. Sin cobrar o
1: cobrando muy poquito o este
0: tipo de cosas. ¿vale? Incluso metiendo dinero. Claro.
1: Más dinero de lo que
0: has metido inicialmente. Efectivamente, ¿no?
1: efectivamente. Es importante que, que arranques un negocio y que tengas un fondo de maniobra importante para, que, para lo que pueda pasar. Porque muchas veces pensamos en, bueno, esto de negocio me cuesta 200.000, 300.000, lo que te cueste. Vale, pues los tengo. Y no, o sea, déjate un fondo de maniobra importante para los primeros años que lo agradecerás siempre.
0: Porque vosotros, incluso después de la inversión inicial, los primeros 12 meses habéis tenido que seguir aportando capital para cubrir los gastos, obviamente.
1: Sobre todo, ya no tanto aportando capital. Tuvimos una ventaja, ¿vale? Que es que eh, la inversión fue muy justita y el centro no tendría los parámetros probablemente que debería de tener actualmente de calidad y de acabados y demás. Pero como fuimos los primeros, que no había en Valencia, entonces ya simplemente el hecho de tener este tipo de paredes y este tipo de cosas, la gente ya estaba contenta,
0: con, con... Sí, pero tenías un gasto que sí. superaba los ingresos por lo tanto sí. tenías que seguir aportando y sí, teníamos... cubrir eso, teníamos... que fuera poco Entiendo que eso no, no era demasiado Eso es.
1: teníamos un fondo de maniobra para manejarnos, ¿vale? Pequeño, no era... Ahora, ahora si lo arrancaras, para mí sería mayor ¿Vale? Y mucho sacrificio en el, ten, en el sentido de yo este año no cobro yeah. o sea, o sea...
0: ¿Y las otras, otras decisiones, malos momentos?
1: Eh... Otras decisiones en malos momentos. O sea, eh, yo creo que viene, esas malas decisiones han venido por falta de experiencia. O sea, la experiencia es importante. O sea, ¿Qué
0: mala decisión habéis visto?
1: Eh, el no ser contundente. ¿vale? Hemos arrastrado, por ejemplo, temas de empleados, ¿vale? Que no estaban funcionando bien, ¿vale? Eh, probablemente por algo de falta de experiencia eh, a la hora de gestionar empresas y gestionar personas. Ahora, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que cuando no veas claro una cosa, es mejor solucionarlo pronto. Porque si no, se arrastran meses y meses de improductividad que, que creo que no es interesante.
0: ¿Y, ¿Y qué estás haciendo diferente cuando fichas a alguien para asegurar que rinda? Y si no rinde, ¿qué, qué proceso sigues? Sí pues,
1: eh, primero, el proceso de selección, ¿vale? Que, que lo intento trabajar más, ¿vale? En el sentido de... Pues eh, ir haciendo diferentes filtros hasta, hasta contratar a, a la persona. ¿Y luego? cómo
0: ¿Qué tipo de filtros?
1: Pues eh, primero ponemos oferta, eh, hablamos eh, con ellos por teléfono. Eh, o sea, el primer filtro ya descartamos unos cuantos. A través de ahí hacemos una pequeña entrevista por teléfono. ¿Vale? El siguiente filtro ya es eh, nos tienen que mandar, eh, algún caso práctico a, a, para ellos realizarlo. Por ejemplo, si son tienen que dar clases, pues, tienen que decirme qué harían en esa clase y cómo lo harían. Y quedamos con ellos para que vengan y hagan un roleplay de, de lo que sería eso. Y, simplemente, con ese tipo de filtrado, es súper curioso, pero actualmente la gente se, se borra de, de ese tipo de cosas. Y, y a lo mejor... Sí, lle... Es decir, a mitad del proceso,
0: si ven que no, claro, se echan para atrás. El, simplemente no tienen que hacer el roleplay, por ejemplo. Correcto, eso es. O sea,
1: solo con el roleplay, al final te quedas con un... De, de esa segunda preselección que has hecho, te quedas con un 30%. O
0: sea, es que no, no hay nada mejor que hacer lo que tienes que hacer luego en tu rol okay. y ver si Eso funciona es, o no. Es. Si además Eso es. tampoco y, cuesta mucho ¿no? y, en este caso.
1: Claro. Y encima es que eh, lo ves ya en su rol. O sea, es que de esos, ese 30% que llega al roleplay final ya, ya lo has filtrado muy bien. O sea, y lo ves cómo se desenvuelve. Entonces... Ahí mejoras mucho lo que es la captación de, de trabajadores
0: en este caso. ¿Y entonces os ha pasado que alguno no rindiera bien y se, se ha alargado más de la cuenta, pero al final mal y eh, has claro. tenido que prescindir? Claro.
1: O sea, das oportunidades, reconduces, no
0: sé qué. Y... ¿Y qué tal llevas tener que hacer todo ese proceso, despedir?
1: No es agradable, no es agradable. Yo intento transmitirle a todo el mundo, cuando me ha pasado, de que, de que no es nada personal con nadie, ¿vale? Sino que al final eh, tenemos una empresa que tenemos que, que hacer la que funcione y, y entonces, pues, es, un, es una cuestión más a nivel laboral. Yo no tengo nada en contra de nadie y, y por eso. Pero, bueno, pero no es agradable para nadie.
0: Vale. ¿Y qué otros malos momentos habéis pasado? ¿Si ¿La pandemia lo recuerdas como un mal momento o no especialmente?
1: A nosotros tuvimos suerte que nos, no nos
0: pilló mal. O sea, no nos pilló... Porque estabais bien de caja. Claro. o sea ah, esa, es clave.
1: Esa, esa fue la clave. O sea, a nosotros no nos pilló mal. Si, si nos hubiese pillado al principio, ¿vale? Hubiese sido más complicado. Pero como ya nos pilló con varios años, ¿vale? estábamos Y con un negocio que, que empezaba a crecer importantemente...
0: Porque los beneficios... ¿Qué hacéis con ellos?
1: Eh, los beneficios, pues, mira, eh, hicimos a, a, hicimos, hemos hecho dos cosas con los beneficios, ¿vale? Una que no tiene que ver tanto desde la, de la perspectiva empresarial, que fue porque la financiación inicial, esos 150.000 euros, fue parte mía y parte que me la dejó eh, mi padre y mi familia. Entonces, eh, nosotros a nivel moral, o sea, yo a nivel moral, eh, Quería devolver ese dinero. Entonces, conforme fueron entrando beneficios, eso fue de lo primero que se fue liquidando, o sea, devolver esa, esa deuda que teníamos. Y a la vez eh, iba mitad para deuda, devolver deuda, mitad para seguir reinvirtiendo en el rocódromo, porque sabíamos que, que faltaban muchas cosas que hacer en el rocódromo y había que reinvertir. Pero sí, tú sí que te llevas un salario aparte. Sí. Antes yo Antes de esos beneficios. Sí, o sea, yo tenía mi salario, ya cobrábamos para poder ir tirando, pero todo lo que entraba iba para devolver deuda y para mejorar instalaciones. Y, y cuando llegó la pandemia, pues, nos pilló con algo de caja, afortunadamente. Cogimos algo de capital. Eh, fuimos rápidos en negociar con todos los proveedores. Nos apoyamos en los ERTEs. Hicimos algún despido también. Y la verdad es que no, no nos fue mal a nosotros la pandemia. No pasamos
0: No, no es un mal, mal momento. Y incluso buenas decisiones en ese sentido y tal. ¿Algún otro momento que recuerdes malo dentro de la experiencia? La verdad es que, en general, tampoco has tenido mucha mala suerte, por lo que veo. No, he, he, tenido,
1: he, he tenido suerte, he tenido suerte. Eh, por decir alguna cosa así un poco complicada, eh, para si le puede ayudar a alguien, ¿vale? Eh, yo, además de este negocio, pues, estaba también involucrado un poco en el tema familiar, con la empresa de mi padre, que le echaba un cable. La inmobiliaria. Eso es. Y, y a la vez, en paralelo, eh, yo estaba de interino y, y dio la casualidad que se arrancó y bueno, me llamaron en cuestión, que, que hubo un momento en que se me juntaron ahí tres o cuatro cosas y, y tuve que tirarlas para adelante, ¿vale? Eh, y aquello, pues, fue duro. Entonces, la, el aprendizaje un poco de, de ese tema, eh, yo podía haber renunciado a lo de profe, pero me parece que a la larga fue un acierto, ¿vale? Porque conseguí... Salvar y que no me tiraran de la bolsa, y luego al año que viene, al año siguiente, sí me permitió, porque ya cambió el modelo y me permitió desactivarme. Entonces, algo que lo tengo yo ahí, que no, no, ahora no lo voy a utilizar, pero, pero está ahí. Entonces, un salvo conducto. Claro. Entonces eh, en ese momento eh, se me juntaron tres o cuatro cosas que las tenía que llevar para adelante y eso fue duro. Eso fue muy duro porque tenías que ir cambiando el chip constantemente y llevarlas todas para adelante y fue muy duro.
0: ¿Por tiempo? por ¿Tienes claro, familia? Claro, imagino. también a la vez
1: también tenía familia, habían nacido mis hijos, o sea, que fue ahí... ¿Ves, ves a tus hijos? Eh, pues para esa época, en esa época, poquito, poquito. Eh, pero fue muy duro. Pero lo que quiero transmitir un poco es que es muy importante el foco. O sea... Uh...
0: Cuando... Perdiste el foco entonces. Claro,
1: o sea, era, era inevitable. Tenía muchas cosas y era inevitable. Entonces, cuando pierdes el foco, pierdes la calidad. O sea, pero,
0: ¿Perdisteis números a nivel de negocio en ese momento?
1: Eh, no, pero no gracias a nos, no gracias a mí. O sea, gracias a la tendencia. La tendencia es muy importante y, muchas veces. Y vais con la ola. Claro, eso es. Entonces, eh, si, si la ola te coge, vas para adelante. Y eso, está, eh. eso es muy importante también en los, negocio, en los negocios tenerlo, tenerlo en cuenta. Que Nosotros podemos operar muy bien, intentar hacerlo muy bien, pero las olas son muy importantes. Si coges una buena ola, te va a llevar para adelante. Pero lo que te comentaba en ese sentido de que, eh, de que el foco es fundamental en los negocios. Porque no, la ola nos llevaba, pero a nivel de operación estábamos bajando. No, no, no lo hacíamos tan bien como lo hacíamos cuando teníamos más foco.
0: Vale. Bueno, y hace dos meses he visto que habéis inaugurado Live Sport, que la verdad es que nos conocimos a raíz de eso porque sí. yo eh, me gusta mucho el concepto de deporte como fitness en el sentido en que practicando deporte realmente el objetivo de hacer deporte hace que sin darte cuenta estés haciendo ejercicio, te lo pasas bien eh, y es algo que se ha olvidado, digamos que el deporte está muy orientado a nivel de rendimiento de profesional o de niño pero para adultos no, no hay. Es muy complicado. Entonces, es algo que me llamó mucho la atención y a raíz de eso, pues, contacté contigo para que nos conociéramos. Sí. Y habéis arrancado algo que para mí me parece que puede ser una tendencia muy interesante, la export y sí sí. os cuenta un poco sobre ello.
1: Vale. Eh, pues, lo que te comentaba. Como, como veíamos que en el rocódromo para crecer necesitábamos mucho capital y muchísimas, muchísima plantilla, pues decidimos buscar una forma de crecer diferente y para eso hemos, nos inventamos un nuevo concepto, ¿vale? De centro de entrenamiento eh, que lo que busca es que la gente eh, venga a entrenar, ¿vale? Y trabaje lo que es la preparación física y al final del entrenamiento utilizar los deportes para que sigan entrenando, ¿vale? Y aprovecharnos de esas ventajas que tienen los deportes, esa socialización, todas las cosas buenas que tiene el deporte ¿Vale? Es más
0: divertido que claro. hacer 10 repeticiones de press de banca, eh, correr en cinta 10 minutos. Eso es,
1: eso es. Y que genera algo muy importante para nosotros que es la interacción social. O sea, es mucho más fácil eh, que una persona conecte haciendo un pequeño ejercicio de baloncesto de lanzar a canasta y el que no la meta tiene que hacer un ejercicio físico o cualquier cosa así, donde aparece la risa y, y estás con tu compañero jugando, que muchas veces en gimnasios donde cada uno está en su espacio y llevan tres meses en el mismo espacio mirándose uno y el otro y no han interaccionado socialmente nunca. Con el deporte lo que conseguimos es que esa interacción sea mucho más rápida.
0: Vale, ¿y qué tal? ¿Cómo ha sido el arranque, pues, no sé, obra, inversión, vale. primeros, clientes.
1: Eh, inversión ha sido en torno a 120.000 euros, ¿vale? Eh, es un centro de entrenamiento. ¿Es una nave? Es una nave que tiene 700 metros, tiene 500 metros dentro y, y 200 fuera, ¿vale? Que, pues eso. Está en un polígono fuera. Está en un polígono fuera. Eh, hemos arrancado bien. A nivel de producto, lo que el entrenamiento que estamos haciendo, estamos contentos con, las, con el feedback que nos da la gente y cómo la gente nos está referenciando. Eh, pero todo tiene sus problemas. O sea, y el problema que estamos teniendo ahora un poco es el tema de que crezca la captación más rápida. Al estar en un polígono fuera, ¿vale? Estamos muy cerquita de la ciudad. Estamos a 10 minutos de la ciudad. Uh -huh. Pero estás en un polígono, no dejas de estar en un polígono. Entonces, el fitness es muy ubicación. Todos lo sabemos que es ubicación, ubicación, ubicación. Claro, eh, nosotros por ahí por la nave y eso que nos hemos pegado, nos pegamos una nave de pádel, ¿vale? Que tiene cinco pistas y sí que tiene un tránsito de gente que constantemente está viniendo y nosotros somos la nave de al lado, que nos ve gente y demás. Pero mm, somos conscientes, llevamos muy, muy poquito, llevamos dos, tres meses con, con este proyecto. Pero sí que somos conscientes que la captación ahí pues, no, nos va a costar.
0: ¿Y qué estrategia seguís para cubrir el, el hecho de que sí, boca a boca llegará, pero claro, es muy lento claro, y cuesta? Claro.
1: Pues aquí sí que estamos más en marketing, ¿vale? Aquí sí que estamos invirtiendo más en redes sociales. Eh, tenemos dos líneas principales. Una es... Facebook Ads, ¿vale? Que estamos ahí invirtiendo todos los meses. Facebook e Instagram. Correcto. Eh, eso, por un lado, en parte online. Eh, probamos algo de, de Google, pero no nos ha acabado de funcionar muy bien y, y de momento lo hemos
0: parado un ¿Lo poco. ¿Lo hacéis vosotros o por agencia?
1: No, tenemos un par de personas que nos trabajan, ¿vale? Que son freelance, que trabajan con nosotros y son uh -huh. los que nos llevan la parte de, de marketing digital. Y luego, eh, fuera offline, pues estamos mucho con tema de, de flyers, buzoneo, y vamos a arrancar algunos, algunos pequeños eventos, y eso principalmente en los focos que tenemos ahora en, en el marketing.
0: ¿Y, y tenéis calculado ya un poco el coste de adquisición de clientes y.
1: Es muy pronto, es muy Obvio. pronto. Es muy pronto. Llevamos dos, tres meses muy pronto y estamos haciendo todavía pruebas y viendo cómo funciona. Y es, no, no tenemos esos
0: números todavía. Vale. ¿Y cuáles cuál han sido un poco los próximos retos que, que tienes en la cabeza?
1: Pues eh, bueno,
0: entiendo que la export, llevarlo a punto de equilibrio. Eso ¿no? es,
1: eso es, lo antes posible, por favor. <risa> <risa> eh, y, eh, y la idea que tenemos es continuar aprovecharnos de la ola que tiene la escalada y continuar con el negocio y hacerlo bien para que la gente esté contenta con nosotros y, eh, y crecer, hacer crecer el otro nuevo negocio. El otro nuevo negocio, el Life Sport, la, la idea que llevamos es eh, trabajar muy bien el producto, dejar muy bien diseñado el producto de todo lo que es el centro de entrenamiento. Porque aparte del fitness deportivo para adultos, va a tener algo de línea para niños, va a tener algo de de social sport, que es una tendencia americana, que es la gente se junta para hacer deporte. Esas tres líneas son
0: las que vamos a trabajar. La parte para niños me parece especialmente interesante porque yo veo una necesidad brutal desde sí. los, pues a lo mejor cinco años hasta los 15, 18 de tanto cinco años es, oye, niños que puedan hacer multideporte y no centrarse en un solo deporte, que bueno, en algunos sitios se ofrece, pero muchas veces mal trabajado o profesores profesores no, igual no tan buenos. Y luego la línea de los 12, 14 años, que a lo mejor está en un club pero si no rindes, es decir, si no tienes un alto rendimiento, muchas veces el niño está frustrado, se lo deja. Entonces, al final tener algo más social, no tan de rendimiento, yo creo que es una necesidad. Sí. Eh, la de los niños, para mí, yo coincido contigo. O sea, eh,
1: si tú, nosotros vamos a hacer un multideporte allí, ¿vale? Eh, si tú vas a ver las clases de multideporte que hay en la actualidad, eh, muchas veces eh, ponen al último monitor que les queda, un monitor muchas veces muy joven, ¿vale? Para que trate con los niños. Y el, el espacio donde hacen el multideporte es la última sala que les queda y con el material que han conseguido, que no lo digo por mal, pero es que cuando una empresa que se dedica a hacer extraescolares tiene 80.000 extraescolares de karate, de baile, de no sé qué, pues no ponen el foco en trabajar como se podría trabajar el multideporte en niños. De hecho, hay casos en... Yo, por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, que es en Australia, que es una maravilla cómo trabajan en el multideporte con niños con pequeñitos. Y entonces eso es lo que vamos a intentar, el fo poner foco en trabajo con niños en un multideporte chulo y, y, y bien hecho. Qué bueno. Y luego el tema de los, los adolescentes, eh, un poco lo mismo. O sea, ahí es lo que tú decías. O sea, si un niño o se mete en un equipo o ahí hay un gap, que, que no, no tiene nada. Entonces, intentar darles, darles algo. Eh, volvemos a un poco a lo mismo, o sea, a mirar un poco fuera. En fuera sí que hay cosas donde, donde trabajan esos adolescentes para que, para que hagan trabajo físico y, y le está funcionando. Está claro que son otras culturas y hay que ver cómo funciona aquí, pero, pero se hace, ¿eh? no, no estamos inventando nada.
0: ¿Tienes miedo de adelantarte demasiado al mercado? <risa> eh.
1: En la parte de adolescentes lo veo, sí que veo que a lo mejor es un poco complicado.
0: Porque... Adolescentes crees que tardará más y adultos sí. menos. Adultos
1: menos y niños menos. Adolescentes sé que va a costar más, porque lo veo más, más complicado. Pero, pero no, o sea, pero se está haciendo, ¿eh? O sea, si tú coges franquicias americanas, hay franquicias americanas de deporte exclusivamente para adolescentes. Que a mí fue algo que me chocó. O sea, decir, como... Es exclusivo. O sea, estamos hablando de un rango de niños desde los 12 años, 10, 12 años, hasta los 18, 19. Tiene su argumentación, ¿vale? Tiene su argumentación en la cultura americana que buscan eh, fomentar niños muy potentes físicamente para luego conseguir becas para luego llegar a las universidades. Sí. Esa, esa es la realidad porque qué pasa eso allí. Pero,
0: pero bueno. Bueno. <ríe> si tuvieras que volver al pasado, antes de iniciar eh, Life Climbing, sí. ¿qué harías diferente? Bueno, lo primero lo volverías a hacer desde cero. Y, y si sí, sí, ¿qué harías diferente?
1: Eh, lo volvería a hacer seguro, ya te digo que sí, porque al final yo con estos todos estos años mmm, me he dado cuenta de que llevo un poco el gen emprendedor, ¿vale? Mi padre es empresario, lo he mamado desde casa, y sé que tarde o temprano hubiese hecho algo, entonces lo volvería a hacer. Eh, ¿Qué volvería, qué haría diferente o qué eh, cuidaría mucho el tema del socio o de los socios con lo que...? Empezaría
0: solo o con alguien que hubieras filtrado mejor.
1: Eh, o haría un pacto de socios dejando las cosas claras.
0: ¿Empezarías otra vez con este mismo amigo? Pero es, que, con es, que, socios?
1: es que creo que es importante también no, no hacer empresas unipersonales, ¿vale? Siempre un pequeño apoyo o algo, pero con las expectativas a lo mejor plasmadas en un papel para que luego digan, mira, hay que sacar el
0: papel y decir, chico, esto estaba así. ¿Teníais un business plan en el que esperáis sí. una rentabilidad en un determinado tiempo?
1: Eh, sí, sí que lo teníamos.
0: Vale, es decir, que volverías a hacer ese business plan. Pero sí. a lo mejor con otros números o...
1: No, 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 no. Yo, eh, pero yo me creía el business plan. Él creo que no lo llegó a, a entender del de todo bien. Pero sí que creo que es importante a lo mejor emprender con alguien, ¿eh? Aunque sean sí. en pequeñas participaciones. Yo, este chico salió, ¿vale? El que arrancó conmigo el negocio salió y entró mi primo, ¿vale? Entró, él se quedó la parte de mi primo. Y es importante a veces el tener a alguien cerca. O sea, si gusta? El, el, el mundo del emprendedor es muy duro, ¿vale? Y,
0: y el que te, con quien compartir.
1: Claro. O sea, y el que te cuente otra cosa no te va a contar toda la realidad. Esto es duro, ¿vale? Entonces, y vas a tener eh, subidas y bajadas emocionales, ¿vale? Esto nos pasa a todos y, y va a pasar. Que a lo mejor hay gente que lo cuenta hay otros que no tantos. Entonces, cuando... Cuando vienen mal dadas y cuando es duro el tener ahí algún apoyo, pues, pues te ayuda a tirar y unas veces tiras tú, otras veces tiras otro y vas tirando
0: para adelante. ¿Cambiarás algo más, Así relevante? Poco más,
1: sebas, o sea, me habré equivocado en millones de cosas, ya seguro, ¿sabes? O sea, pero ¿sabes lo que pasa, cambiar tampoco mucho porque
0: Volverás a vivir el camino, vamos. Claro, porque me
1: voy a volver a equivocar, entonces si cambia una cosa, otra me equivocaría, entonces más que cambiar el entender, el entender que te vas a equivocar. El, Asumirlo. Eso es. Asumir que te vas a equivocar. Te tienes que equivocar rápido y barato. Eso es importante. Vale,
0: pero. Un, un gran dicho, el <risa> Creo que es el fail fast, learn faster. Eso en así. plan. Falla rápido, pero aprende aún más rápido. Claro, y
1: sobre todo cuando eh, nosotros hemos ido mucho con nuestro dinero
0: y dinero de familiares y
1: demás. vale No es con
0: dinero ajeno. Y, y ahí... ¿Qué responsabilidad eso también, no? Que tu padre te deje dinero es como, no sé uf, a, a mí me pesaría enormemente
1: Pesa, pesa mucho pesa mucho y, y por un lado está todo el tema empresarial, pero por otro lado está todo el tema personal y es lo, lo que te comentaba antes, o sea... Es que,
0: en tu caso ha ido bien, pero el, sí. el tener que devolver y no poder, o, o aunque no tengas la obligación de devolvérselo pero el saber, vale, imagínate que no funciona y tienes que cerrar, ostras, es que debe ser... Muy jodido eso, esa responsabilidad. Es,
1: es jodido, por eso todo el primero, el dinero que entraba, dinero que se apartaba para poder devolver deuda. Y, y no pasa, o sea, si, si no hubiese funcionado, mi padre, pues... Mmm, lo hubiese entendido, o sea, yo no entiendo, eh, más que yo. Lo hubiese entendido más que yo, ¿sabes? Porque mi padre es empresario toda la vida y, y ha tenido negocios que le han ido bien y negocios que le han ido mal. Lo hubiese entendido. Sí. Pero yo a nivel emocional o a nivel mental, yo eso no lo concebía. Yo concebía que tenía que devolver ese dinero sí. y, y, y la verdad es que fue una gran alegría cuando se devolvió y a partir de ahí, pues, tenías un negocio que funcionaba y que ya te permitía eh, correr tus riesgos y, y saber que, que pues eso, que esto es difícil y que te tienes que equivocar eh, eh, lo mínimo posible,
0: barato y muy rápido, corregir y tirar. Y una pregunta que hacemos a todos los entrevistados aquí en, en el podcast de Así es Emprender es eh, que cuentes algo que casi nadie sepa o que casi nunca hayas contado. De que te van a venir maldadas,
1: ¿vale? O sea... Y que emocionalmente eh, habrá momentos en los que serán complicados, ¿vale? Y, y ahí, pues, hablar las cosas. ¿no? Tener un socio con quien hablarlo o tener eh, gente en tu entorno con querer comentarlo para que esa gente no te va a solucionar mucho, pero te, escucha, te escucharán. Y al escucharte, tú te contarás el problema y lo verás desde otra perspectiva y te ayudará a crecer. Entonces, transmitir un poco eso, ¿sabes? o sea, que el saber que, que esto no es fácil, que... ¿Eso
0: pues es algo que no lo has
1: contado a nadie? Eh, no lo suelo contar, o sea, no lo suelo contar. ¿Qué? No lo suelo contar en, en el sentido de que... Eh, muchas veces cuando te preguntan, ¿y cómo la empresa? Ah, pues, muy bien y sí, todo. Claro, bien claro, y Claro, pues, bien y, y eh, con muy buenos números y estamos creciendo y ahora abrimos otro y no sé qué. La gente te cuenta las cosas buenas. O sea,
0: porque lo que no has contado es todo lo que has contado en este. Sí, lo <risa> que he lo
1: que, lo que <risa> ido transmitiendo un poco porque me parece que, que es interesante. O sea, ver perspectivas de que eh, las cosas, van bien y está muy chulo, pero que también está a la otra parte.
0: Muy bien. Oye, pues no sé si quieres decir una última cosa, si hay algo más que nos hayamos dejado o que quieras interesante compartir.
1: Nada, poco cosa más, o sea, felicitarte Sebas por esta iniciativa. Muchas gracias. Vale, porque a mí me encantan los podcasts, he estado muchos uh -huh. llevo muchos años oyendo muchos podcasts, a mucha gente. Y que arranquen este tipo de iniciativas me parece muy interesante porque eh, todo lo que podamos transmitir y contar y ayudar a la gente, pues, creo que es interesante.
0: Pues, muchas gracias, Luis. <ríe> gracias a ti.